0: Welkom bij deze webinars. In de vorige edities hebben we gesproken over cashflow en hoe deze te optimaliseren en hoe je je cash of je geld vlotter kan ontvangen. Vandaag nog een belangrijk thema. Het aanleggen van reserves. En hoe je dat moet doen, dat vraag ik heel graag aan mijn gast vandaag. Christophe, welkom. Dank je wel uh, om mij te
1: ontvangen, Gina. Reserves aanleggen, dat is eigenlijk iets wat elke ondernemer op een zekere manier natuurlijk zou moeten doen. Men weet allemaal, ondernemen is gelijk aan risico nemen, maar het is eigenlijk ook gelijk aan risico's beheren. En eigenlijk trachten te anticiperen op zaken die dat mogelijk zich onverwacht gaan voordoen. Ik denk, zeer recent voorbeeld, we zitten er nog steeds in. Wat wij hebben gemerkt is dat toen de coronacrisis is uitgebroken, dat we al heel snel zagen dat er een heel aantal ondernemers... Onvoldoende liquide hadden. Mm -hmm. um, ze werden geconfronteerd met heel veel cash stress. Hun, hun, vo, hun, hun, hun aangelegde reserves waren niet voldoende. En dat leidde automatisch tot heel veel stress bij die mensen. En ook, we zien het hier en daar al, tot heel moeilijke situaties voor die ondernemingen. Mm -hmm. Dus het aanleggen van reserves is zeer belangrijk.
0: We mm -hmm. spreken over reserves. Zijn er dan verschillende soorten reserves? Hè? Kan je daar op verschillende manieren naar kijken?
1: Absoluut, absoluut. Mm -hmm. Ik ga het proberen zeer simpel uit te leggen en ook te beginnen bij de uh, twee meest uh, belangrijke reserves, hoe wij daar toch naar kijken, is enerzijds de kostenbuffer. Um, jouw bedrijf heeft elke maand x procent kosten. Mm -hmm. um, je moet eigenlijk in staat zijn om die drie tot idealitair zelfs zes maanden te overbruggen, indien dat plots om welke reden dan ook mm -hmm. jouw inkomsten zouden wegvallen. Het feit dat je iedereen kan blijven doorbetalen en zo verder, dat geeft heel veel gemoedsrust. Anderzijds heb je de vaste, grotere kosten, die vaak zeg maar één, twee keer per jaar voordoen. Ik denk bijvoorbeeld uh, aan uh, vakantiegeld, aan eindejaarspremie. Je weet, elk jaar in juni komt mijn vakantiegeld, elk jaar in december komt mijn, uh, komt mijn eindejaarspremie. Maar dat gaat over veel geld. Leg daarom, of wat wij zouden voorstellen, is van bijvoorbeeld 1 twaalfde elke maand opzij. En je weet, kijk, mijn vakantiegeld kost zoveel. 1 twaalfde spaart het elke maand, zodat als die maand komt, er aankomt, je daar ook geen stress van uh, hebt. En eigenlijk zou je moeten doen, tracht in alle pragmatiek, een summere cashplanning aan te leggen. Je weet ongeveer wat er gaat binnenkomen op basis van vorig jaar... Je weet welke kosten je gemiddeld maakt en welke vaste, grotere kosten, zoals die eindejaarspremie, er ook aankomen. Dus straks dat gewoon in een modelletje te gieten dat je daar ook mee kan spelen en anticiperen.
0: Mm -hmm. Je spreekt over het aanleggen van uh, financiële reserves. Maar ik vraag me af, is het ook belangrijk om... In welke sector dat je ook zit, kan dat misschien belangrijk zijn om ook een voorraad aan te leggen? Is het, is het, is het goed om daar ook eens bij stil te staan?
1: Ja, ik, denk, ik denk dat dat... Inderdaad, je gaat het zelf al aan. Het is afhankelijk van de sector ja, dat je in zit. Ja. Um, ik ga twee voorbeelden geven. Voorbeeld één is bijvoorbeeld, je hebt een bedrijf in de mode. Je weet dat jouw aankoopmomenten twee maal per jaar, dat vraagt zeer veel liquide. Je ja. werkt daar naartoe. Want hoe meer dat je ook kan kopen, en dat is in eender welke sector dat met voorraad kan werken, je weet hoe meer ik koop ineens, hoe interessanter de prijs zal zijn. Natuurlijk, als je heel veel koopt, moet je het ook kunnen betalen. En het is die afweging, waar je eigenlijk in een voorraadbuffer zou kunnen steken, dat je kan maken van, kijk, ik zet genoeg opzij, dan kan ik voldoende kopen tegen de interessante prijs en kan ik op die manier ook meer business doen. Anderzijds is het ook belangrijk, er is dan een andere sector bijvoorbeeld, of geldt voor de meeste bedrijven, van um, trachten te anticiperen op uh, grote investeringen. Je weet dat je op een gegeven moment wel een laptop zal moeten kopen of dat je eens een keer een machine zal moeten uh, uh, vervangen. Uh -huh. Je weet dat die momenten zich ooit voordoen. Je weet alleen niet goed wanneer. Je kan, een, uh, goede, uh, je kan een machine hebben die je perfect laat onderhouden, maar op een gegeven moment komt daar toch iets aan. Tracht altijd een potje apart te zetten om daarop te anticiperen. Uh -huh. um, en dat geldt voor alle grote kosten. Je um, tracht er een beetje op te anticiperen.
0: Uh -huh. Je sprak inderdaad over het anticiperen op al die kosten. Hè? Meestal gekende kosten. Maar ik denk dat voor veel ondernemers, en ik geef toe, ik herken mezelf daar ook in, is het soms een valkuil dat je wel geld begint uit te geven dat eigenlijk niet van jou is. Hè? Je hebt dat binnengekregen, je klanten hebben je betaald. Maar ik denk dan bijvoorbeeld aan BTW of bedrijfsvoorheffing. Hè? Is dat iets waar jullie ja, ook tips hebben van hoe daar... Beus ermee mee om te gaan. Ja.
1: De tip hier is, is relatief simpel. Doe het gewoon niet. Ja. Uh, wij, wij, ja. De, de filosofie erachter is ook simpel. Werk gewoon niet met geld dat eigenlijk niet van jou is. Uh -huh. um, wij zien inderdaad dat heel veel ondernemers daar moeilijk mee hebben. Uh -huh. dus denk zeker aan die BTW. Uh, van, sommige ondernemers moeten maar één keer per kwartaal uh, een afrekening maken. Dus daar wordt al snel mee gewerkt. Ook met die RSZ, ook met die belastingen. Tracht het absoluut te vermijden... Want het is vrij onnatuurlijk dat je in een bedrijf moet werken met extra middelen die dat eigenlijk mm -hmm. in het bedrijf toebehoren, mm. Dus echt het absoluut te vermijden. Ja,
0: ja maar het is soms vaak makkelijker, gezegd dan gedaan, want je hebt dat binnengekregen en je weet wel, binnen x aantal weken moet ik dat gaan betalen en dan zullen er wel weer andere inkomsten binnengekomen zijn, maar het is misschien ja, toch een beetje op glad ijs begeven. Ik ga dat niet meer doen. Um kan je eigenlijk alle kosten plannen? Heel veel zaken komen jaarlijks terug, maar ik denk dat er sommige zaken ook wel onverwacht zijn.
1: Ja, ik, ik zou ook wel mijn advies zijn, persoonlijk. Trecht dit op een pragmatische manier te benaderen, denk terug aan die vaste kostenbuffer, aan die kostenbuffer. Want het is namelijk onmogelijk om alles te voorspellen. Dan gaat de pragmatiek van jouw cashmodel ook eigenlijk verloren. Um, het is namelijk zo, er kan heel veel onverwacht nog gebeuren. Uh, plots afscheid van een medewerker moeten nemen, um, iets dat je absoluut niet had voorzien. Uh, je kan dat onmogelijk incalculeren, maar weet wel, ik heb het daarnet ook gezegd, uh, als je daarnaast een klein potje hebt staan dat je voor zo'n situaties kan gebruiken, geeft u de, gemo de juiste gemoedsrust. Gekoppeld daaraan, um, wat ik persoonlijk ook een heel belangrijk aspect is, en wat wij, wat wij noemen de ondernemersbuffer, is van, kijk, er doet zich iets onverwacht voor. Uh, je omzet traalt drastisch. Je hebt je buffers voor de kosten en zo verder. Maar denk ook aan jezelf. Uh, tracht als ondernemer drie tot zes maanden verloning ook opzij te hebben staan. Daar mocht het gaan en je hebt overal over nagedacht, dat je tenminste jezelf en je privé niet in de war gaat brengen. En dat is ook voor mij een heel belangrijk advies van, denk voldoende ook aan later... We leven het nu en het kan superfijn zijn, maar denk ook aan later. En als er zich echt iets onvoorzien voordoet, het comfort en moed, dat je dat geeft, ga je ook sterker maken om te blijven ondernemen.
0: Ja, ja absoluut. Maar we willen als ondernemer wel groeien en vooruitgaan natuurlijk. Hè? Ja, het dreigt dan het gevaar in dat je zo erg bezig bent met die reserves aanleggen, aanleggen, aanleggen. Ja, je moet wel groeien. Hè? Hoe zie je dat dan?
1: Ja, het is, het is een moeilijke brug ja. uh, uh, dat je moet maken. Eerst en vooral, uh, zijn, er is een belangrijk principe. Um, als je onderneemt, dan moet die onderneming jou voldoende uh, in return geven. Uh -huh. Dus dat wil ook zeggen dat als je merkt dat je op een gegeven moment geen reserves kan aanleggen, dan is dat misschien dat er iets mis is met jouw model. Misschien moet je dan meer verkopen of misschien moet je eens een keer naar de kosten kijken. Want uiteindelijk is de bedoeling wel dat er voldoende overschiet. Natuurlijk... Uh -huh. Dat is uiteraard zeer belangrijk te vermelden. Reserves opbouwen, dat is iets dat je niet op een jaar realiseert. Het is niet, ik start mijn bedrijf, dag nadien, hier mm -hmm. zijn mijn reserves. Nee, enerzijds, het is zoals sparen. Iedereen heeft zijn eigen tempo, maar, je, maar het is wel belangrijk dat je het vanaf moment één uh, behartigt. Mm -hmm. Dat je dat effectief ook doet, hoe klein dat de sommen ook zijn. Want het is zo fijn om, in ieder geval dat het zich voordoet, uh, wel kunnen aanspreek maken aan een reserve. En ik herhaal ook nog even toen in de context van de BTW en RSC, terecht tracht die reserves apart te zetten. Tracht daar niet mee te gaan werken op een gegeven moment. Mm -hmm. Als je op een gegeven moment moet beginnen aan dat geld zitten om je operaties te doen draaien, opnieuw denk dan van: levert mijn bedrijf voldoende contributie? Zijn we voldoende goed bezig? Mm -hmm. Want dat zou eigenlijk niet mogen en zou heel onlogisch zijn.
0: Mm, ja, ja, absoluut. Dank je wel, Christophe, voor al jouw inzichten en deze tips met ons te delen. In een volgende webinar hebben we het over nog een interessant onderwerp, namelijk de risico's die gepaard gaan met de overgave van jouw familiebedrijf. Heel graag, tot dan!